0: ...donde ustedes digan, aquí se dieron resultados, la comunidad hizo esto... ...y en estos momentos pasamos de esto a esto.
1: Te puedo traer varios, pero en este momento te puedo hablar de Altos del Pino, por ejemplo. Es una comunidad que se encuentra en Altos de Cazucá. Comunidades bastante estigmatizadas por, por la violencia y por diferentes tipos de cosas. En esa comunidad nosotros llegamos en el año 2006, 2007, no recuerdo bien... Justamente comenzamos trabajando con la comunidad mano a mano, con los líderes, fuimos haciendo un trabajo en conjunto con los líderes, fuimos tratando de solucionar un problema habitacional que hay muy fuerte, luego comenzamos una mesa de trabajo en la cual comenzamos diferentes proyectos, y la misma comunidad sola ya comenzó a trabajar sin nosotros en los cuales comenzaron a hacer, por ejemplo, vías, eh, donde ellos comenzaron a postular a fondos de emprendimiento, a temas de reciclaje, ellos mismos montando emprendimientos de arte y cultura para todos los jóvenes de la comunidad, porque eso es lo que estamos buscando, nosotros ser un gestor de oportunidades en el cual esos líderes fueron los que lograron eso, pero fue a través de pronto, sí ese impulso que también dimos con los voluntarios, pero es un caso de éxito en el cual tú ves una comunidad como a través de los años, comienza a ser mucho más sostenible y todos los fines de semana se reúnen, trabajan por su comunidad, los encuentras comprometidos, comienzan ya a ver que hay que trabajar por los ingresos, hay que trabajar por la infraestructura, hay que trabajar por los servicios públicos y que tú comienzas a ver que si podemos comenzar a generar eso en todas las comunidades y en todas las ciudades, ahí es donde vamos a comenzar a ver el desarrollo también.
0: ¿Y ustedes de alguna manera le hacen seguimiento a estas comunidades? Pues que, como me lo dices, van dando pasos, pasos, pasos. ¿Hasta dónde llega la intervención de ustedes en las comunidades?
1: Esa es una gran pregunta, porque nosotros lo que estamos buscando es identificar que la comunidad es sostenible y que es sostenible que identifica eh, todos los derechos a los cuales ellos quisieran tener, pero también todos los deberes que deberían tener como ciudadanos. Nosotros cómo comenzamos a identificar que, que vemos que ya conocen todas las redes, que vemos que para todos los temas que tenían las problemáticas ya están trabajando en eso, que ellos ya saben dónde están todas las oportunidades, incluso hay comunidades que ellas ya postulan a fondos de internacionales, o sea, mochuelo postural del social innovation. O sea, yo no creo que eso no pasa, pero sí pasa, porque son comunidades ya tan empoderadas con las situación en las cuales uno dice, bueno, de pronto Techo ya no necesita estar trabajando tanto, sino de pronto llegar a otros lugares que son bastantes, que, que también lo necesitan, que necesitan que lleguemos nosotros, y que ellos ya son los gestores de todo su futuro y que probablemente ya no necesitan más de, de ese acompañamiento. Pero sí, eso tarda mucho, o sea, seamos realistas. Eh, todas las comunidades donde nosotros tenemos esos planes de desarrollo comunitario, esas mesas de trabajo que se hacen todos los domingos, eh, nosotros seguimos trabajando en todas. ¿Por qué? Porque esto es una situación que, justamente como estamos hablando ahorita, es de incidir en políticas Son políticas públicas macro que, que no las vamos a solucionar nosotros, pero por lo menos sí vamos a comenzar a hacer un cambio desde ahí, desde la comunidad.
0: ¿Y cómo les va en otras ciudades?
1: Muy bien, ¿sabes? O sea, es, eso fue un gran paso que nosotros dimos en Colombia. Nosotros nos estabilizamos fuerte en Bogotá cuando cerró el 2010 y cuando empezó el 2011 claramente dijimos este país es tan grande que los lugares también más pobres están en otro en otra digamos en otras latitudes de, de nuestro país uh -huh. y dijimos bueno lleguemos primero a lugares en los cuales vamos a encontrar tres factores fundamentales voluntariado extrema pobreza y ciertas redes con las cuales nosotros podemos trabajar como las empresas como los medios como el Estado nosotros en el 2011 llegamos primero a Cali y luego a Medellín. Esas fueron como nuestras primeras regiones en las cuales establecimos oficina y personas trabajando continuamente. Eh, y ahí comenzó todo ese trabajo de denuncia, todo ese trabajo de planes de desarrollo y nos ha ido bastante bien. O sea, claramente cada región se maneja muy diferente, pero sí hay una cosa común y es desigualdad. Eh, jóvenes comprometidos con trabajar por eso y ciertas redes que quieren hacerlo. Empresarios comprometidos, medios que igual quieren seguir trabajando, el Estado... Eh, que se quiere comprometer también con la situación. Entonces, se sí, ha sido un proceso, digamos, bastante interesante de llegar a estos lugares. El año pasado implementamos Cartagena y Barranquilla. En este momento estamos en estas cinco ciudades. ¿Cartagena es difícil, no?
2: Sí, personalmente uno, es, es donde he visto los, lo más difícil. Tal vez uno de los lugares más inequitativos, porque pasa uno de las casas de 5 millones uh -huh. de dólares y a 10 cuadras tiene la pobreza extrema. Sí. Familias que viven con menos de 2
1: dólares diarios. Sí, y honestamente, de lo que yo he conocido en estas cinco ciudades, justamente Barranquilla y Cartagena es donde tú encuentras unas problemáticas que no ves en otro lado, o sea, mm. gente viviendo en basureros Felipe. Gigantes, ¿qué, por ejemplo. ¿Qué tan generosos son los ricos de este
2: país? ¿Qué tan generosos? Sí. Hay de todo, pero, pero, pero menos de lo que uno cree, ¿no es verdad? Están muy de espaldas a la realidad
1: muchos de ellos. Puede ser, pero yo soy muy, yo soy muy positivo, yo soy muy optimista. Porque con todos los años que he visto, siento que cada día la espalda, digamos, la gente que da la espalda es menos. Y, y desde techo somos demasiado positivos, de hecho, también con, con los mismos mensajes que mandamos, porque nosotros sí vemos cómo se va dando ese cambio, incluso de las personas que tú estás denominando ricas, con alto poder adquisitivo. Ritios, y cómo le dice claro. Doña Ruda ahí entre Restrepo y Yao. Las
2: cosas
0: como rico, son ricos,
1: o sea, que sí. no les va a decir estos pudientes, ¿no? Cada día son más, igual los que yo creo que se comprometen y eso a nosotros nos da mucha esperanza en este país pero menos de lo que uno quisiera es que uno ve en Estados Unidos estos empresarios estos
2: ricos tienen unas fundaciones monstruosas, se meten en los temas y aquí son pichurrientos muchos de ellos otros no, pues otros han hecho donaciones hospitales, edificios no sé qué cosa, pero la pero la mayoría no se comprometen con la realidad del país habiendo, y hay que decirlo habiendo fundaciones importantes del sector privado, como por ejemplo Fundación Goticas pero que, que, pero que digamos
1: es muy excepcional. Sí, todavía me da la respuesta de por qué una forma de superar la pobreza es la promoción de la conciencia y la acción social. Ahí es donde está también la clave, trabajar esa parte. Y por eso nosotros somos muy activos eh, en ese tipo de cosas, en campañas comunicacionales que uh. promuevan esa conciencia. Porque justamente creemos que ahí es donde también comenzamos a, a superar la pobreza. ¿Pero qué
2: tan fácil es para Felipe o Hugo Felipe? <risa> No sabía que se llamaba Ah, no, 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 no eh, lo sabía. Llegar que se llamaba... y llamar uno a, no sé, a la secretaria, el doctor Luis Carlos Sarmiento, decirle: Es que yo soy el presidente de Techo
1: Bogotá. Eso, ¿eso ¿Cuántos filtros tiene uno que pasa no. para llegar a él o a cualquier otro? Varios, pero mira que Techo tiene algo muy interesante y es que ha logrado involucrar justamente a sus empresarios en nuestra actividad en los barrios. Eh, y no me lo van a creer, pero hemos llevado a muchos presidentes de muchas compañías. A Ciudad Bolívar, a Soacha, a trabajar mano a mano con la comunidad, a construirle a una señora de bajos recursos. O sea, a poner ladrillo. Pues. A, poner, a poner todo. Sí. Primero a poner voluntad y a poner sí. energía. Y, y créeme que si bien pueden haber filtros, nosotros lo logramos. Y, y se los puedo hablar con cifras de los últimos cuatro años, 135 empresas trabajando. Ah, bueno. Eh, más de 7 ah, mil bastante, voluntarios sí. corporativos. Porque esto es una idea también muy simple, pero muy potente, y es ir a la comunidad y conocer la realidad conocer lo que está pasando en la comunidad conocer que son personas que no son perezosas las personas que tienen situación de extrema pobreza sino personas que les faltan oportunidades y a través de eso, ese empresario que fue le cuenta a su amigo empresario y ahí es donde también nosotros comenzamos a mover eh, un mensaje bastante fuerte y es acerquémonos a esa realidad y trabajemos por eso
2: sí, pero yo tengo la, la sensación de que no son tan generosos no todos, pero por ejemplo a mí me sorprende mucho el caso de Barranquilla de gases del Pacífico por ejemplo que eso se si mete la mano, una compara los terrenos, construye las casas. Y, yo, y uno dice: ¿Y en Bogotá cuál será el equivalente a, a gases del Pacífico? No los ve tanto.
1: Bogotá no es más grande, pero sí, igual, para mí hay empresas bueno, diferentes. Bueno, aquí
2: veo en, en, en una revista que publicó, que, que, que circuló el la viernes la, con la República, por ejemplo: ¿esto qué periodo es? ¿Enero, marzo? Es que dice si viviendas construidas, Bogotá sí. 10, ¿eso es solo entre enero y marzo o
1: es...? Sí, lo que pasa es que también hay que decir algo y es que en el primer semestre, de hecho, no solo el primer trimestre, se construyó bastante poco en todas las ciudades. Mm. ¿Por qué? Por la dinámica también de financiamiento que nosotros tenemos. Nosotros involucramos mucho al sector privado y en el primer semestre Ahora hablamos no pasa del, tanto del, eso. Entonces, Pero veo, por ejemplo... Ahí hay menos acción.
2: Ve a Bogotá, 10 viviendas con el apoyo de la Cámara de Comercio Colombo-Británica, Grupón, Avico Home Center, Sepcolsa, Prieto Carrizosa y la Embajada de Israel.
1: Ya, ¿sí? Bueno, sí, ¿se meten sí, la mano? sí se
0: involucran.
1: Y, y ustedes verán que es bastante variado igual. O sea, sí. Hay firmas de abogados, hay una Cámara, hay una empresa... Hay Mejor un...
0: dicho, atacan... Por todo lado.
1: Sí, y lo seguimos haciendo además en todas las ciudades porque ahí está el cambio, llevar a la empresa, a la comunidad. Pero venga, por ejemplo, aquí es muy interesante esta revista.
2: Esta es de Bogotá con los que le, con los que les nombré. Medellín dice, siete con el apoyo de organizaciones como SQA, MBM y de voluntarios. Pero me llama la atención, Cali, seis viviendas con el apoyo de voluntarios. ¿Eso qué quiere decir?
1: Lo que pasa es que nosotros tenemos diferentes modalidades de construcción de viviendas. A ver. El foco más fuerte de nosotros es con voluntarios, justamente. Uh -huh. Es en un fin de semana, por ejemplo, el tan agosto lo vamos a hacer en todas las ciudades. Uh -huh. Es hacer 100 viviendas, involucrar a mil jóvenes que se quedan a dormir en los barrios, comparten con las comunidades, comparten con otros jóvenes voluntarios, donde los llamamos escuelas de formación, porque justamente no es solo ir a construir, sino hablar sobre la problemática, tratar la problemática y movilizar mucho joven que uh -huh. se siga sumando a, a este mensaje. Pero, justamente como yo les decía al principio, nosotros estamos buscando también que el voluntariado exeda a otras cosas, a otros públicos. Entonces también construimos con colegios, construimos con empresas, hemos construido con medios. O sea, hay diferentes maneras de construcción porque es una actividad muy potente de dos días en la cual tienes una interacción demasiado fuerte con los pobladores y en la cual te das cuenta cómo cambiar eh, este país. Lo puedes hacer a través de acciones muy pequeñas y que tienen resultado. Pero, por ejemplo,
2: Felipe, usted dice construir, bueno, mil voluntarios el fin de semana y dice, ¿y quién financia esa vaina? En este caso ya vimos unos, pero ¿cómo se financian ustedes?
1: El financiamiento de techo principalmente se da por el sector privado. El sector privado en este momento representa el 85% de nuestros fondos, el otro 15% lo representan... Eh, unos eventos que hacemos como la, la gran colecta que hicimos la semana pasada que ahora, ahora el aporte de algunos individuos en particular. Pero el 85% depende mucho de la empresa, que ha sido digamos ese gran financiador de los últimos años de, de techo.
0: Bueno, hablemos pues justamente ya de la, de la gran colecta nacional que se realizó en estos días, ¿no? Sí. ¿En qué consiste? ¿Cómo, cómo fue eso ¿Y, y en qué les ayuda?
1: Mira, la gran colecta fue un evento de cierre de nuestra campaña institucional es la campaña institucional de techo es un momento mediático en el cual estamos buscando poner sobre la mesa el tema de la pobreza este 2013 el mensaje fue la pobreza no tiene sentido ignorarla tampoco y a través de este mensaje en las cinco ciudades quisimos llegar a todos los públicos eh, a través de hitos eh, comunicacionales a través de la acción de los voluntarios en diferentes actividades buscamos llegar a medios buscamos llegar a empresas, buscamos llegar a la sociedad en general y poner este mensaje sobre la mesa yo creo que yo he visto un, una comercial de ¿te televisión
2: Sí. ¿O me lo inventé? No, no, sí. sí. Yo creo que yo Una lo Y eso que eh, yo no veo mucho, cara de, no se prepara malísima,
0: pero. <ríe> pero... bueno, igual, entonces eso quiere decir que está que circulando bastante bien. Y bueno, ¿qué actividades hacían en esta campaña? ¿Cómo en qué consistían?
1: Entonces, mira, eh, teníamos este mensaje, entonces comenzábamos a hacer hitos comunicacionales como un festival de fotografía, entonces hicimos un festival en el cual eh, tanto profesionales como gente, digamos, del común, gente que no es profesional, eh, tomaba fotos de realidades sociales. Eh, tuvimos un involucramiento tanto de profesionales como gente que no es profesional mostrando la realidad, todo girando en torno a este tipo de cosas eh, por ejemplo en Medellín realizamos cosas en el Museo de Arte Moderno de Medellín donde involucramos también personas y, y, y había retratos de, de la realidad que había de la pobreza o sea, buscamos realizar como diferentes tipos de cosas que asociaran el tema esta problemática que nosotros trabajamos eh, y que justamente su hito más fuerte fue la gran colecta nacional esta gran colecta nacional que fue, fueron 3.000 voluntarios en las 5 ciudades donde estamos, que estaban con un peto eh, que dice techo y una alcancía en la cual pedían aportes voluntarios de la gente, pero si ustedes notaban eran voluntarios alegres. ¿Por qué voluntarios alegres? Porque eran voluntarios que dicen, estamos acá, esta situación es indignante, lo que viven 4 millones de personas en nuestro país, pero nosotros estamos comprometidos con esto, y lo hacemos de una manera positiva y de una manera eh, alegre justamente. Eh, fue un evento de cierre en el cual poníamos ese mensaje de denuncia mucho más fuerte y es... Hay gente pobre, pero hay que hacer algo, y de hecho eso es lo que hace, movilizarse para hacer eso. Entonces, ese 2 y 13 de julio lo que hicimos fue pedir esos aportes, hacer un recaudo nacional. ¿Para qué? Para con esos fondos, justamente, seguir interviniendo a más comunidades y seguir ejecutando eh, planes de desarrollo comunitario, la construcción de las viviendas. Para eso buscábamos también hacer esa esa, esa colecta.